0: Hola, hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Penta, el podcast que comparto con mis compañeras Estivalis. Ali, Victoria. Hola. Marcela. Hola. Y Javier. Eh, hoy estaremos acompañando tu tarde, mañana o noche.
1: El día de hoy estaremos hablando sobre el borrador de la nueva constitución, abarcando temas como la salud, el medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros tópicos, que son relevantes con el fin de comparar el borrador con la constitución actual y desmentir a la gente de Twitter. Eh, así es,
2: recordemos que el 4 de septiembre será un día decisivo para la democracia y para la política en Chile, puesto que ese día sabremos si se aprueba o se rechaza la nueva carta magna.
0: Pues bien, entonces comencemos viendo qué dice el público sobre todo este proceso. En esta parte hablaremos sobre porcentajes entregados por distintas encuestas, así que a continuación escucharán muchas cifras, por lo que tienen que prepararse. Eh, Javi, ¿te gustaría empezar? Por
3: supuesto que sí.
0: En una encuesta realizada por Cadem se le preguntó a
3: 702 personas sobre si su posición frente a las votaciones era de apruebo o rechazo. Los resultados arrojaron que mientras que el 28 de enero al menos 56% votaría apruebo y un 33% rechazo, en junio las cifras de la apruebo cayeron fuertemente con un solo 33% y la de rechazo se consolidaron en un 51%. ¡Wow! De
0: hecho, un poco más abajo de la misma encuesta Cadem le pregunta a la gente Sobre qué creen que gané realmente Si la apruebo o el rechazo Y la situación no es tan distinta El 3 de junio, por ejemplo 50% creía que la apruebo iba a ganar 37% el rechazo Y un 13% no tenía muy claro por quién eh, votar Para finales de mes Solo 44% creían que la prueba iba a ganar y el 47% pensaba que el rechazo triunfaría.
4: En cuanto a la situación política del país, la encuesta CEP le pidió a sus entrevistados calificar el momento político que vivimos. El 52% de los encuestados la valoraron como muy mala o mala, un 36% como ni buena ni mala y tan solo un 9% la valoró como muy buena o buena.
1: En cuanto a la encuesta Ipsos, en donde se entrevistaron a 800 personas, se pidió evaluar del 1 al 7 una serie de emociones que el público sintiera que lo identificara en donde 1 no los representa para nada, 7 los representa mucho. Los resultados arrojaron que los niveles de identificación de esperanza y alegría habían bajado considerablemente de un 62% en febrero a un 40% en mayo y de un 48% a un 37% respectivamente.
2: Por otro lado, el miedo y confusión aumentaron enormemente de un 23% en febrero a un 26% en mayo y de un 20% a un 25% respectivamente. La desconfianza se ha mantenido constante, sin embargo, en el mes de marzo pasó de un 32% a un 36% para finalmente llegar
4: a 29%. En otro apartado de la encuesta se les pide a las personas a evaluar del 1 al 7, donde 1 es muy malo y 7 excelente, las propuestas aprobadas en la nueva constitución. El 55% evaluó entre el 1 y el 4, el 24% evaluó con un 5 y un solo 18% la valoró entre 6 y 7. Finalmente
3: se les preguntó a las personas sobre si creían que la nueva constitución contribuiría, empeoraría o mantendría ciertos problemas. Gran parte de las opciones fueron marcadas como seguirán si igual. Sin embargo, ideas como las bajas pensiones, el servicio de salud deficiente y la mala calidad de educación tienen porcentajes bastante altos. Un 43% el primero, un 41% el segundo y un 40% el último.
0: Bueno, para que no piensen que nosotros no hicimos nada para agregar a esta información y que solo sacamos datos desde encuestas de internet, también realizamos un sondeo propio para descubrir cuáles eran los temas que más preocupaban a las personas. Con lo que concluimos que, eh, y a partir de nuestra encuesta, los puntos que más acomplejan a la, a la gente son la salud, con un 88,9%, la seguridad con un 70,4%, medio ambiente con un 61,1% y propiedad o vivienda con un 37%. Entonces queremos realizar una comparación sobre cómo se tratan estos temas, tanto en la nueva constitución como en la actual.
1: Pues bien, como vimos la situación no está muy a favor a la constitución actual. Presta misma razón de ver qué pasa realmente con el borrador
3: comparar ambas constituciones y lograr entender por qué existe tanto descontento.
2: Bueno, vamos a empezar entonces. En temas de salud, la actual Constitución contempla en el capítulo 3, artículo 9, que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado.
4: Mientras que en el borrador se considera en el artículo 14 que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado.
0: Por tanto, en la nueva Carta Magna no se contempla el derecho, o más bien no se menciona textualmente, el derecho a elegir el sistema de salud en el que usted desea atenderse. Sin embargo, esto no significa que le obligarán a atenderse sí o sí en un sistema público, ni tampoco significa que dejarán de existir las clínicas u otras instituciones de salud privadas. Así que la ciudadanía sí podrá elegir tratarse en prestadores privados, solo que estos últimos tendrán que regir en cuanto a los principios del sistema público.
4: Asimismo, en el otro inciso del mismo artículo se menciona el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración de conjunto de los fondos de este sistema. Lo que, según hemos comprendido a través de un artículo presentado por la Universidad de Chile, significará que dejarán de existir las ISAPRES y que el porcentaje de los sueldos que iban a estas instituciones de salud irían entonces a un fondo solidario que financiará un
0: sistema único. Lo que yo creo que es una de las mayores problemáticas dentro de la nueva constitución y sentimos que es de las cosas que causarían más desorganización dentro del sistema de salud.
3: En los términos de salud, la actual Constitución contempla en el capítulo 3, artículo 18, que las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de cuero calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad
1: social. Mientras que la nueva carta magna dice en el artículo 13 que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad. Desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en las demás contingencias sociales De falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo Lo que claramente considera a todas y cada una de las personas que estén en distintas situaciones Y que poseen ciertos problemas, cosa que en la constitución actual no es así Es importante recalcar
2: que los artículos de
1: salud y seguridad
2: social no están del todo desarrollados dentro del borrador y lamentablemente se dejaron muchos cabos sueltos. Sin embargo, la poca información que pudimos obtener apuntaba al artículo 18.
4: Sí. Sobre esto solo nos queda esperar la versión oficial de la Constitución. Por último, en aspectos medioambientales, la actual Constitución en el capítulo 3, artículo 8, presenta que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación este es el del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Ahora, para
2: comparar, en el borrador de la nueva constitución hay muchos incisos que hablan sobre la protección de la naturaleza y el medio ambiente, tal como los que aparecen en el artículo 26, capítulo 5, Principios Ambientales. Son principios para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad, intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Y en el capítulo 5, artículo 1, es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza.
1: Uf, estuvo un poco intenso eso. Demasiado, la verdad. Pero ahora pasaremos a la siguiente sección, derribando mitos con penta. Esta sección la creamos para esclarecer discursos o comunicados que, por alguna razón, se han vuelto populares. ¡Adelante estudio!
4: Pues bien, como primer tema de esta sección hablaremos sobre... El aborto y la educación sexual integral. Como bien saben, a muchas figuras políticas les encanta dar sus opiniones a través de la desinformación. En este caso tenemos al senador de Evópolis, Felipe Caz, quien ha divulgado noticias falsas a través de sus redes sociales repetidas veces.
3: A estas noticias falsas está relacionada
4: al artículo 16 que habla sobre los
3: derechos sexuales y reproductivos. El ex candidato presidencial aseguró en una radio de la región de la Araucanía que el borrador de la nueva constitución permite el aborto hasta los nueve meses
1: de embarazo. En primer lugar, el artículo 16 del borrador de la nueva Constitución no dice en ninguna parte algo similar a lo que dice Felipe Cast. Lo único que se menciona es que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad, voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.
2: Además, según lo menciona la constituyente del Frente Amplio, Constanza Schoenhout, el derecho al aborto se respaldará a través de una ley que garantizará la seguridad de los procedimientos médicos en los servicios y prestaciones necesarios para el ejercicio de este derecho y también se deberá considerar los plazos para ejercer este derecho.
4: Ahora hablaremos sobre lo que dice la gente por redes sociales respecto a la educación sexual integral. En algunas redes sociales como Twitter, muchos padres han mencionado que el artículo 17 del borrador de la nueva constitución, que habla sobre este tema, vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos y busca adoctrinar a los niños en esta materia.
3: Pero cuando nos vamos al artículo 17, al que se hace alusión en los comentarios, se estipula que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual.
2: Tal como mencionamos, en ninguna parte del artículo se habla sobre adoctrinar a los niños o que los padres tienen prohibido educar a sus hijos. De hecho, por más que uno busque por el borrador de la nueva constitución, no solo no sale nada relacionado a eso, sino que el borrador asegura la libertad de enseñanza.
0: Esto último, teniendo en claro el artículo 19 del borrador de la nueva constitución, en el cual se dice que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Así que no solo dice que los padres tienen la libertad de elegir el tipo de educación que se le quiere dar a sus hijos, sino que, además, se dice que el Estado deberá respetar su decisión. Por tanto, la educación sexual integral no adoctrinará a nadie y no vulnerará la libertad de los padres de educar o escoger la educación que quieran
1: darles a sus hijos. Y Por último, tenemos el mito o mentira, como quieran llamarle, que también se ha difundido por redes sociales, el cual dice que la nueva constitución buscará privilegiar a los pueblos indígenas dejando de lado a los chilenos.
0: A ver, ¿por dónde quieren empezar? Por lo obvio. Para
2: que sepan, en el mismo borrador de la nueva constitución, artículo 23, que habla sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, dice que la constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, queda prohibida toda forma de esclavitud. Así que no, no existirán grupos privilegiados ni nada por el estilo, porque si la constitución dice que no, pues no. Lo que se hizo en la nueva constitución es otorgar reconocimiento a los pueblos indígenas y darles visibilidad, por algo es paritaria y equitativa, porque no solo fue redactada por muchas personas comunes como el que chileno y chilena, sino porque también fue redactada por y para personas indígenas.
3: Además que el borrador de la nueva constitución busca la igualdad entre todos nosotros, sobre todo en términos de nuestros derechos, como lo dice el artículo 6, que habla de la igualdad sustantiva. Este dice... La Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos o
4: históricamente excluidos. Así que el mismo borrador nos asegura que todos estamos en igualdad de derechos y que además no pueden existir grupos privilegiados. Creo que está bastante claro que nadie está más, más
0: beneficiado que otro. Bueno, bueno, luego de haber desmentido algunas de las noticias, entre comillas, más famosas, eh, como Equipo Penta queremos llevar a cabo una perspectiva que hemos encontrado relevante y que además no hemos visto demasiado en la opinión pública y hablamos en la forma que se configura la, la, la política ahora.
2: Eh, ¿A qué te refieres con eso?
0: Me refiero a que, de alguna manera, en los últimos años hemos podido ver cómo la política se ha estado alejando cada vez más de su propio sentido. Sobre todo si lo pensamos desde las figuras públicas que nuestra país considera
4: considerado como políticos, son finalmente ellos quienes con estas actitudes farandoleras o de espectáculos terminan por generar la desconfianza y la falta de respeto que tiene la ciudadanía, la ciudadanía con la política, y ya no estaba hablando o abogando a si son personas de derecha, de izquierda o si van a aprobar o, o van a rechazar esta nueva constitución,
3: Claro, debemos aclarar que no nos estamos metiendo con partidos políticos o de tendencia respecto a lo que está a favor o en contra de lo que se va a votar este 4 de septiembre, sino que se está hablando de todos y todas que han hecho de la política un tipo de como broma de mal gusto.
4: Ah, igual eso tiene que ver con el nuevo borrador, ¿no? Como Marce, o sea, creo que como que capto la idea, pero
1: no, como que más, desarrolla más tu idea. Es que, como dijo la Javi, la política está haciendo una broma de mal gusto y sobre todo ahora con el borrador de la nueva constitución. No estoy diciendo que está pésima la constitución o, ni que es la mejor tampoco, sino que estoy diciendo que la gente no confía en los políticos y en los constituyentes, puesto que han existido estos escándalos, entre muchas comillas, sobre, la, sobre los constituyentes donde se contradicen entre ellos mismos que no tienen enfermedades que dicen tener, que reparten fake news sobre lo que ellos mismos se supone que trabajaron y aportaron en el documento, entonces igual la población chilena no tiene ganas de confiar o creer que lo que se les está ofreciendo es completamente cierto del todo.
2: Claro, igual es muy interesante porque siento que esto lleva pasando bastante tiempo, o sea, hace harto rato que ocurre y no sé, ¿ustedes creen que sea como
4: ¿Parte de nuestra cultura o en verdad es cosa de ahora? Mm, la verdad eh, creo que no. De hecho, esta idea de hacer política como un reality show es más bien mm, antigua y podríamos decir que se comenzó a dar en la dictadura con la masiva censura que se hizo a gran parte de los medios de comunicación y la libertad de prensa. El régimen militar, recordemos, se encargó de demonizar todo acto relacionado con la política, por lo que gran parte de los contenidos que se exponían eran llevados más a la entretención y el consumo. De hecho, podríamos decir que este
3: proceso de despolitización de la ciudadanía tiene grandes raíces en la cultura norteamericana, cuando se comenzó a utilizar la industria del entretenimiento como la tele o el cine como un arma para promover el espíritu patriótico. Y lo que es súper importante de la televisión es que éste logra acercarse al espectador de manera en la que la prensa o la radio no lo hace, generando emociones y activando
0: mayor cantidad de sentidos que otros medios. Claro, igual lo podríamos enlazar con la dictadura, porque se utilizó mucho la televisión como un medio de entretención para las masas, que además para el previsito del 88 la televisión fue de los principales medios por el que se hizo esta franja política. Entonces podemos ver que durante este periodo la gente se encontraba privada de mostrarse como sujetos políticos y para cuando llegó el retorno a la democracia la población simplemente se separó de ella y dejó la política a los políticos.
1: Lo que según nuestra teoría hizo que la política quedara súper olvidada y desplazada de la vida pública como tema relevante, entonces como arrastramos con esta herencia mediática sobre la televisión, la única manera en la que los políticos podían acercarse a la gente era a través de esta.
2: Además, no olvidemos que la televisión es un medio creado con el fin de generar emociones en el espectador, por lo que cuando estos políticos trataban de abrirse paso con esta forma antigua y aburrida de hacer política, los medios se veían en la obligación de sacar contenido de alguna manera, entonces se ponían titulares hablando de los hijos de ellos, de la familia, de las casas, de las exparejas, de sus comidas favoritas, etcétera, de todo menos de la función que ellos ejercen
3: factor importante para comprender cómo nuestra cultura entiende la política es saber que con el paso del tiempo las formas de construir políticos se transformaron a tal punto que si no trae drama o sensaciones en el público poco o nada sirve. Es por esto que grandes celebridades de los 2000 como la cativa Riga o Raquel Argandoña cambiaron sus profesiones por asuntos de orden público y lo más impresionante es que lograron recoger el apoyo necesario para impulsar sus carreras sin tener ni una
4: pizca de conocimientos políticos. Por esta razón es que procesos tan importantes como la convención o incluso la Cámara de Diputados se vuelven escenarios repletos de personajes de un programa y no de políticos que comprenden su rol social. Finalmente lo que termina pasando es que la ciudadanía escoge a aquellas personas que logran llamar su atención o generar una emoción en ellos como podemos recordar a la tía Pikachu o al Rodrigo Rojas Vález, que construyeron sus carreras en base... A emociones que causaban en la gente, pero que una vez que comenzó el proceso de escritura de la convención, del, del borrador, perdón, se comenzó a ver su mala preparación, arruinando un proceso que podría ser el cambio más importante en Chile. Y por favor, no olvidemos a los medios de comunicación, que con tal de buscar la atención del
3: público, a son hasta lo imposible, como es generar títulos sensacionalistas esparcir noticias falsas, darle espacio importante a personajes que no generan verdaderos cambios
1: en nuestra sociedad Y es que claro, hemos construido nuestra sociedad a base de instantaneidad de cosas inmediatas y desde que están las redes sociales, este problema no ha hecho más que agravarse
2: Creo que por esta misma idea es que la gente tiene una mala visión del borrador de hecho, según el sondeo que hicimos, menos de la mitad de las personas han leído el borrador con eso solo podemos pensar que se sacan conclusiones a partir de lo que se escucha en redes sociales o en la tele. Y se reafirman cuando recordamos el papel que han jugado los políticos por años, que hace cuestionarnos si en realidad vale la pena leer el borrador, cuando sentimos que la convención y la política estuvo desde un inicio compuesta por personajes de farándula,
0: como si fuese un chiste. Mm, y bueno, ya para concluir, y habiendo mencionado todo lo anterior con respecto en nuestra percepción sobre la política actualmente, queríamos decir que antes la próxima votación para el plebiscito de salida vean más allá de lo que han pintado los políticos participantes a este nuevo tiempo histórico y que no solo se fijen en quienes dicen que aprobarán o rechazarán el nuevo texto constitucional o en el cambio y esperanza que se ha prometido lograr a través de este
4: Recordamos nuevamente que deben ver, incluso más allá de este trabajo que estamos realizando, que por favor se informen correctamente a la hora de votar, que establezcan e identifiquen cuáles son sus propias convicciones y qué es lo que les importa o qué es lo que les perjudica para que lo tengan claro al momento de leer e informarse
0: para que así su voto los beneficie. Además, recuerden que acá solo tratamos los temas que más preocupaban a personas de nuestro círculo social cercano y que existen muchos otros puntos que son importantes, por lo que lo ideal sería que les ceden el tiempo para revisar cada uno de ellos.
3: Claro, y bueno, con todo esto dicho, terminamos oficialmente el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, que hayan aprendido un poquito más y les pedimos por favor recordar que lean la Constitución que se informen en todas las partes posibles, que comparen sus puntos de vista y que construyan una opinión informada.
2: Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Adiós. Sigan sí, nuestro Instagram.